0: Bajar el volumen.
1: ¿De todo?
0: Muy bien, sí. Estamos en vivo y en directo, ahí probando este nuevo experimento de salir por Instagram y por Facebook y por YouTube a la vez. Parece que va bien, ¿no? Yo no
1: estaría pudiendo bajar el volumen. No. no sé no sé si va bien
0: ¿No se puede bajar?
1: No me lo deja bajar, bajar?
0: Mm, Bueno Hace como un
1: Horrible, ¿no? sí, sí, sí.
0: Vamos a hacerlo solamente por Vamos a hacerlo por, solamente por aquí Este Por Instagram, por Facebook y por, y por YouTube, porque si no se puede bajar el volumen, eh, nos, va, nos va a interrumpir, viste que hacía como una, una interferencia. Ya para la próxima pro, tratamos de, de probar para transmitir por ahí. Sí. Vale. Y vamos derecho por acá, esta es nuestra plataforma, esta es nuestra casa, esto es a lo, que, a lo que estamos acostumbrados. Y vamos a darle la bienvenida a toda la gente que está ahí del otro lado de la pantalla del otro lado del mundo o en su casita o por ahí viajando eh, a este directo de entrevistas hoy este una invitada de la casa que ya es habitué, como digo yo eh, ya, en, ya se instaló ya llegó, se instaló este está alquilando parcela en, mm -hmm. en el canal Erika Peters, escritora experta en racionamiento psicodélico me encanta decir eso eh, y hoy vamos a poner entrevista con Erika, vamos a poner entrevistas a la palabra, vamos a poner entrevistas, la narrativa, y bueno, y todo lo que la palabra, las palabras y la narrativa nos traen, ¿no? Porque yo creo que es algo que usamos de manera tan natural que, que no nos damos cuenta de tal vez lo que significa o del poder que tiene en nuestra vida. Bienvenida Erika, ¿cómo estás Erika.
1: Bien. Eh, un poco frustrada con lo del, <risa> con lo del teléfono, pero bueno. No pensando? pasa
0: nada. Para la próxima entrevista lo, lo programamos, porque tampoco lo programamos por Instagram, ¿viste? Y, no. y con el tiempo que tenemos que tuvimos hoy, tampoco pudimos eh, ensayar bien esa, esa, esa puesta en escena y a, y a veces pasan estas cosas. Así que vamos a centrarnos en que salga bien por aquí la gente de Instagram. Este, que se pase al, al YouTube, lo voy a poner ahora para, para quienes nos están viendo. Y, y bueno, vamos a, a entrar en, en temas, si te parece.
1: Bueno, eh, yo estuve buscando un poco las, las definiciones, ¿no? Uh -huh. Como para dar un marco teórico y después ya entramos un poco en, en, lo, en el aspecto que queremos mostrar, porque, o sea, el, el tema de la palabra es súper amplio, ¿no? Eh, así que, que bueno
0: también es, Que también es un poco nuestra marca personal no el, el, el Bueno, más bien tuya Tu marca personal, pero un punto de partida Que nos sirve a los dos Que es esto de comenzar por la definición Que está en los diccionarios o por las distintas definiciones Que hay sobre el tema que vamos a hablar Me parece fundamental Sobre todo porque yo creo que estamos en una era En donde el diccionario se usa poco Sí, 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 porque el tema De, de buscar en internet Es como que ya
1: el el diccionario como objeto es como que se ha perdido, ¿no? Es como que antes parecía que en, en todos lados había un diccionario y ahora es como que se perdió un poco eso. Eh, de hecho, yo lo busqué en internet. O sea que... Ok. Sí, pero, pero es como... que, que buscar
0: en internet una definición es distinto a buscar en internet otra cosa. Porque también eh, lo que hacemos es buscar directamente la, la cosa que queremos encontrar. Incluso esto de querer encontrar la letra de una canción y pones la frase entera... No no vas a, a buscar el significado de tal palabra eh, tanto como tal vez se tenía que hacer antes para llegar a, a, a comprender algún texto. Hoy en día ya buscas el texto, decís resumen de, y ya te aparece el resumen del libro o explicación de tal película. Antes tenías que por ahí hacer más hincapié en el lenguaje y buscar la definición. Entonces yo creo que rescatar eso de, de buscar las definiciones cuando queremos entender algo, es un buen punto de partida. Así que vamos, vamos a por ello.
1: Bueno, la palabra sería la unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Ya, de por sí, ya podemos empezar a discutir esta definición. Total. Sí. Porque, bueno, las palabras no tienen un significado fijo. <risa> o sea... Eh, Sí, digamos, nosotros consensuamos ¿no? una idea, pero el, digamos, el significado real de la palabra es, es contextual y depende, digamos, de la mirada personal de cada uno,
0: Ajá. de la
1: mirada familiar, ¿no? del, del entorno en el que se encuentra. O Ajá. sea, lo que la palabra tiene un significado acá y, bueno, a nosotros nos ha pasado hablando con O sea, hay un montón de palabras que acá tienen un significado y allá, por ejemplo, en España tienen otro.
0: Total, eso pasa muchísimo. Y a veces es gracioso, a veces no.
1: <risa> y depende. Si lo charlamos así, es gracioso. Si te pasa, claro. en, en, en... depende del lugar, no. Uh -huh. Ahí bueno. hablamos de contexto, ¿no? Sí, ahí hablamos de contexto. Entonces, eh, después otra definición que encontré dice, eh, bueno, que la palabra viene del latín parábola. Wow. ¿no? Y ahí ya estamos un poco ¿no? un poco en, en tema con algunas cosas que vamos a mencionar después, Ajá. pero Parábola nos remite, eh, bueno, sobre todo bueno, a mí que fui a un, a un colegio religioso, ¿no? nos remite al Evangelio, ¿no? a la forma, digamos, eh, a una forma de enseñanza. Se enseñaba con parábolas, se, se enseñaba con, o sea, no era con palabras, sino que eran narraciones, ¿no? Historia claro. que remitían a una idea. Uh -huh. O uh -huh. sea que en la antigüedad el concepto, digamos, de palabra era mucho más amplio.
0: Ahí, ahí sí, de hecho me parece interesante en ambas, en ambos casos o en ambas definiciones, hace bastante referencia a la palabra hablada. Claro. En la definición anterior hablaba de el sonido, sonidos, conjunto de sonidos articulados, etcétera En esta definición de parábola está hablando de una narración, o sea, ya es algo que hay que narrar, que hay que contar, por lo tanto también hace referencia a la palabra hablada y a un grupo de palabras o una historia que se cuentan con esas palabras. ¿no? Entonces eh, me llama la atención eso, de que específicamente esas dos definiciones hacen referencia a la palabra hablada, luego veremos la importancia de la palabra hablada, ¿no? eh, Perdón que te haya cortado, pero me llama la atención, porque palabra, la, una palabra escrita también es una palabra.
1: ¿no? Una palabra escrita también es una palabra. Pero, en, digamos, eh, sobre todo, bueno, estamos hablando, digamos, de las culturas, digamos, de lo que sería, por ejemplo, la Biblia, la Biblia fue escrita en un momento en que era la, digamos, la tradición era oral. Claro, ¿no? claro, se escribió como mucho después. En el momento, ¿no? la forma en que se enseñaba, o se compartía la información era oral, ¿no? ajá, ajá. Y entonces, eh, digamos, eso es, digamos, eso es lo que marca la diferencia. Hubo, hubo muchísimos años de tradiciones orales, no. Entonces, tenían que tener, digamos, eh, la parábola era una forma de narración que tenía que tener, digamos, le, eh, una estructura concreta. ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos leído traducciones de traducciones y ya no sabemos cómo sería originalmente, pero en, en las culturas orales, ¿no? eh, sobre todo, bueno, se puede ver por ahí en Grecia, se transmitía por medio de la poesía.
0: Es verdad. ¿no? Uh -huh. También una la narración.
1: Poesía, la poesía y además la poesía cantada,
0: que ahí, de, de ahí viene este género lírico.
1: Sí, y, pero básicamente tenía el sentido de, de memorizarlo, ¿no? Si algo tiene un ritmo y una redundancia, te lo podés aprender, ¿no? Y garantizas que, eh, nada, que pase de generación en generación, poder, ¿Sí? digamos, sostener una tradición, ¿no? ¿Sí? Bueno, o sea, la, la, la,
0: ahí hay, un, hay una cuestión del sonido otra vez. En, el can... el uh -huh.
1: en, eh, en la formación de las palabras, ¿no? Eh, la idea, digamos, eh, sobre todo, digamos, de lo que sostiene desde una mirada por ahí, desde la energía, ¿no? Eh, se sostiene que, eh, que el nombre que se le pone ¿no? Es una, digamos, hace referencia al sonido que tiene.
0: Claro. ¡Guau! Wow. Sí, es verdad. O sea, antiguamente se usaba mucho y, y de hecho, se, se ve mucho también eso en los pueblos nativos.
1: Sí. En, y incluso en los o sea, en, Y bueno, en inglés vos podés ver que hay un montón de palabras ¿no? que parecen onomatopeyas. Total. ¿No? Eh,
0: sí. No sé. A mí me da risa este el popcorn que sería como el pochoclo, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: es corn, maíz o choclo que hace pop. Sí, por eso. Y, y pochoclo es lo mismo, choclo que hace pop. Pochoclo, pop choclo.
1: <risa> bueno, nosotros lo nos estamos mirando desde otro idioma, entonces nos mm. resulta mucho más fácil identificar eso. Seguramente alguna persona que estudia nuestro idioma ¿no? eh, puede llegar a encontrar ese tipo de cosas. ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente, eh, digamos, las palabras son, tienen un significado consensuado, ¿no? También. Uh -huh. Al margen de todo esto que decimos, solo está, digamos, se establece, ¿no? Una regla. Por eso, digamos, eso es lo que sería el diccionario, ¿no? El sí. diccionario sería lo que hemos consensuado en relación al idioma.
0: Lo que ¿no? hemos.
1: Lo que hemos consensuado, sí, sí. Lo que han. Eh, lo que han consensuado, eh, qué sé yo, no sé. La de, gente hace, de la
0: Real Academia Española.
1: Aceptaron el o ya no pueden. Sí, sí, está. sí, sí, nos toca.
0: Nos toca. Nos
1: toca. Eh, Al nah, eh, margen de todo eso eh, Sí, la Real Academia es un ente regulador Pero básicamente eh, Digamos, no es que pone reglas no que es, Digamos, porque el lenguaje evoluciona uh -huh. ¿no? Entonces, digamos, sí Hay un montón de reglas que uno Digamos, adoptaría ¿no? Pero en el transcurso del tiempo Eso se va modificando ¿Por qué? Porque aparecen cosas nuevas, aparecen palabras nuevas, ¿no? Porque, claro. sí, sobre todo de la ciencia, de la técnica, o sea, aparecen cosas que no tienen nombre.
0: Y hay que ponérselo.
1: Digo la ciencia y la técnica, pero aparecen, o sea, hay un montón de cosas que no tienen nombre y que de repente, eh, digamos, necesitan, eh, el nombre les da entidad. Si vos no lo podés nombrar, no existe. Uh -huh.
0: Absolutamente, no. absolutamente. No. Hay un arcano en el tarot que marca exactamente eso que dijiste, uh -huh. que casualmente eh, no lleva nombre. La gente que estudia el tarot le dice arcano sin nombre
1: uh
0: -huh. o arcano 13. Uh -huh. Claro. En la única carta en el tarot de Marsella, que tradicionalmente, en los tarot de clase B, a partir del año 1700, más o menos, 1750, esa carta deja de tener nombre. Porque antes se llamaba la, mort, la muerte, ¿no? Mm. Pero a mí me parece mucho más interesante o más curioso que esa carta no lleve nombre. Eh, porque justamente, si no lleva nombre, no lo puedo definir. Igual que la muerte.
1: Mm
0: que no la puedo definir porque no la conozco. Claro, nos no,
1: conecta con lo desconocido.
0: Eh, sí. Entonces está buenísimo que pase eso. O sea, eh, simplemente quería hacer una referencia a eso, ¿no? a que casualmente está ese arcano, el arcano sin nombre, no tiene una palabra, por lo tanto no podemos definir qué es o quién es este arcano, porque los otros arcanos, ¿no? la emperatriz, el emperador, ya te define esa palabra. Como dijiste tú, existís. Te, ¿cómo era la, la palabra que usaste? No me acuerdo. Eh, para cuando te nombran... Eh, te, 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 ¿Cómo? Entidad. Te transforma en una entidad. ¿Sí? En cambio, acá no hay nombre. ¿Sí? Ok, con, continuamos. Perdón que quería hacer ese inciso, pero me parecía interesante hacer esa asociación, ¿no?
1: Bueno, el... Nada, ahora que decís esto, bueno, eh, me fui un poco. Pero básicamente eh, esto de, de, digamos, de regular un poco el lenguaje aparece a partir de la aparición de la imprenta. Wow. ¿Por qué? Porque antes, no, uh -huh. antes, digamos, Sí, había, digamos, no es que antes de la aparición de la imprenta no se escribieran libros ni nada de eso, pero era todo mucho más acotado, y no había, digamos, eh, ¿qué ponele? Es que si no estaba igual, nadie se enteraba, ¿entendés? No había claro. una idea de copia perfecta. Claro. ¿No? Eso por, por, y aparte porque estaban, o sea, eh, no, no, no estaba al alcance de todo el mundo. ¿No? era como una cosa como muy selecta y eh, el resto se mantenía con una tradición oral. Uh -huh. ¿no? ¿Qué hacía eso? ¿No? ¿Qué generaba? Y generaba un cambio continuo en el lenguaje. O sea, las palabras iban, iban variando todo el tiempo, de acuerdo a, a las regiones, o sea, todos en, siguen existiendo los regionalismos y van apareciendo, y, y, sí, o sea, y es una cuestión digamos que tiene que ver con el lenguaje en sí mismo, ¿no? porque es emocional. Sí, sí. sí también pero... hay,
0: hay, hay palabras por épocas. Cada época tiene una serie de palabras. Por lo menos yo, en el pueblo, ¿no? Este, se van usando... Hay palabras de moda. Hay palabras de moda.
1: Sí, la adolescencia. En la adolescencia eh, adoptamos palabras y nada. Claro, no sé pero
0: nada que ver a, a, a las épocas, ¿no? Ser adolescente ahora no tiene que ver con ser adolescente cuando, fui su, cuando yo fui o cuando fueron mis padres. Se usaban palabras distintas. Y si ves sí. películas, te das cuenta. Películas antiguas.
1: Sí, yo veo... Bueno, yo tengo mis sobrinos. Eh, o sea, sobre todo... Eh, tengo un sobrino que es adolescente. Y sí. Y, y nada. No, no entiendo. Me quedé como fuera de época con algunas palabras. Pero bueno, es, es como... Eh, algunas irán a trascender. Otras no. pasa Pero está bueno. Es necesario. Es necesario porque... Es porque se generan ese, genera ese tipo de rupturas, ¿no? Que nos hagan pensar desde otro lugar. ¿Por qué? Porque están poniendo una mirada nueva.
0: Claro. Claro, ¿Sí? total. Sí.
1: Está buenísimo. Sí. Bueno, la cuestión es que en un momento, ¿no? En el que se generaban un montón de cosas así porque no había una regulación y aparte eh, tampoco había tanta conexión, ¿no? Entre los pueblos era todo como mucho más...
0: Eh, eh. Hermético sí. Sí, más, sí Más lejano
1: de, también. Más lejano, las distancias los, la, los, Las formas de comunicación ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, en un momento aparece la imprenta Y entonces eso permite Primero que el conocimiento Llega a muchísima gente Y segundo, la estandarización ¿No? Sí Una cosa buena y una cosa que
0: Que, <risa> que sí. no está tan buena
1: no está tan buena. Pero bueno, la cuestión es que de repente se empiezan a hacer libros que llegan a, digamos, a muchísima gente, ¿no? Y bueno, y eso hace que, digamos, se tiene que regular el lenguaje. Porque claro. tenemos ¿no? que, digamos, que esos libros los entiendan.
0: Eso, tenemos que ponernos de acuerdo de que estas palabras se escriban así, suenan así
1: y claro. se entiendan
0: para todos igual, ¿no?
1: Sí. De todas eh. maneras, eh, bueno... Eso es, eh, eso, bueno, eso marca, digamos, un punto de inflexión uh -huh. ¿no? en la forma del lenguaje, que trae uh -huh. sus, cosas, o sea, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Con respecto, digamos, a la evolución del conocimiento, es buenísimo. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite eh, poner el conocimiento en un lugar, ¿no? Entonces, claro. los niveles ¿Cómo? de afección cambian. Uh -huh. ¿No? Por, bueno, eso también genera la idea También genera la idea de separación ¿no? Porque el conocimiento termina estando Como un poco afuera ¿no? uh -huh. no.
0: uh -huh.
1: La idea eh, Bueno, pero viene de la mano De empezar a separar El cuerpo del alma ¿Sí? uh -huh. Eso es básicamente lo que se genera Al poner, digamos, el conocimiento afuera ¿Por qué? Porque antes ¿No? Aunque parezca muy loco, la gente no se planteaba la idea de un alma fuera del cuerpo.
0: Y tampoco se planteaba la idea de buscar de, de que el conocimiento pueda existir afuera.
1: Claro. Si, no,
0: si no lo vivías o no lo sabías tú, no existía. O no era tuyo. No había conocimiento afuera. Lo tenía el otro, como mucho.
1: Claro, y había una forma, en, en, la, en la misma forma digamos, de transmitir el conocimiento... Eh, era como que se vivía el conocimiento Porque, por ejemplo eh, Por ejemplo, tomando la cultura griega No no sé Cantaban ¿no? Los poemas de Homero Y, digamos No los cantaban como una, una cosa Digamos Digamos, externa ¿No? Mm. El que los cantaba era, digamos Se sentía Aquiles claro, Lo actuaba, claro. lo vivía ¿Lo vivía? ¿Eh? Y por eso se podía transmitir, se transmitía desde la emoción. ¿No? Cuando, digamos, de repente vos, si lees la historia, ¿no? La sensación es otra, te podés identificar con un personaje, con otro, qué sé yo, pero ya la emoción no es por ahí tan concreta, ¿no? Como si lo actuás.
0: Claro, claro, absolutamente.
1: ¿Eh? Entonces, bueno. Eso fue, digamos, eh, generando una idea ¿no? del conocimiento, y bastante peligrosa, porque Porque se tenía una idea del conocimiento que era objetiva, concreta, sin emoción.
0: Bueno, que todavía se sigue sosteniendo.
1: Uf, digamos, esa es la base de nuestra cultura.
0: Esa es la base de de, de hecho de, de, de la educación, ¿no? Eh, se va perdiendo un poco, se va perdiendo un poco, se va perdiendo la humanidad muchas veces en el tema lo humano, en el tema de la enseñanza, ¿no? Sobre todo en las, en las enseñanzas primarias y infantiles, por ahí se sigue manteniendo el tema del trabajo con la emoción, pero luego ya las enseñanzas académicas, Está complicadísimo el tema de, 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 de lo que estábamos hablando, ¿no? Ahí hay una, un conocimiento que supuestamente es objetivo, que tiene que ser así, es evaluado supuestamente de la misma manera uh -huh. y, y podés tener un 10 o no, ¿no? Dependiendo de esa supuesta objetividad que en realidad es fatal, sí. ¿no? Porque evaluar un conocimiento qué sé yo, con un múltiple choice, evaluar, evaluar un conocimiento con cuatro preguntas. No sé, uno se pregunta dónde está tal vez la capacidad de, de, de reflexión o de crítica de, de, del estudiante, dónde está la capacidad resolutiva, dónde está la emocionalidad, lo que conecta, lo que no conecta, dónde está su práctica. Ese es un tema que, que bueno, por eso de alguna manera también... Eh, todo lo que es el conocimiento y, y la enseñanza está como está.
1: Claro, porque tiene una base que es bastante, eh,
0: no sé, chunga. me sale, coja, bueno. coja. Sí, es coja, le falta una pata.
1: Sí, no, eh, una o parte. sea, digamos, tiene un sentido bastante concreto. O sea, en, digamos, con esta idea de la estandarización, ¿no? Y de la ubicación del conocimiento en un lugar, ¿no?, se, digamos, se dividió. Uh -huh. Entonces, tenés, tenías, digamos, lo que nosotros conocemos acá, por ejemplo, por civilización o barbarie. Sí. Bueno, eso, digamos, con eso se fundamentó, digamos, la cultura europea, fundamentó el colonialismo. Claro. ¿Entendés? Porque
0: según o sea, lo que dice, lo que decimos o este conocimiento, esto es civilización y esto es barbarie.
1: Claro, entonces, con esta idea de que, digamos, de, que venían a traer un conocimiento, de que venían a evangelizar, de que venían a hacer, uh -huh. digamos, todo, todo, todo esto que supuestamente venían a hacer, bueno, eh, vos fijate cómo un nombre, ¿no? Evangelizar, ¿no? Uh -huh. Como puede ser. Eh, no sé alfabetizar que es poner algo 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 conocido en este momento no uh -huh. eh, eh, con eso se digamos se justificó un genocidio uno o sea, no varios. varios varios total ¿no? total con una idea sí. de la objetividad o sea la verdad está en un lugar sí
0: sí 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 y nosotros sí. vamos a a, a a quitar lo que no está lo que no resuena o lo que no dice esta verdad ¿no? sí. la mentira o lo que está fuera de esta verdad bueno, acá este, la, la Inquisición no, que, que también hizo una, un desastre ¿no? en, en, en la historia eh, sí. con la excusa de la palabra de Dios
1: la palabra de Dios sí el, es, el tema digamos de, de alguna manera se defiende ¿No? Entre comillas, una cultura, ¿no? Que arrasa
0: uh -huh.
1: con todo lo demás.
0: Claro. ¿No? Claro, claro. Entonces, eh, el tema de, de, de cómo nombramos las cosas o de cómo se nombran las cosas uh -huh. va a influir muchísimo. Sí. En cómo se viven esas cosas. No estamos Ajá. entonces, no estamos hablando entonces de algo que es eh, como poco importante.
1: No, hay Al un contrario. artículo. Hay un artículo de Chomsky, de que uh -huh. no, es un autor que ha estudiado muchísimo, digamos, es un lingüista, investigador. Y, y que ha tenido digamos una posición digamos bastante clara en cuanto a a cómo se nombran las cosas bueno, yo sí. estuve buscando el artículo no lo no encontré, pero básicamente hay un ejemplo que sí me acuerdo que tiene que ver con digamos, con, en Estados Unidos en un momento eh, el Ministerio de Guerra ¿no? Eh, empezó a llamarse Ministerio de Defensa ¿no? ¿No? Y bueno, ya sabemos cómo se maneja esta gente. O sea, claramente, eh, digamos, no es inocente el lenguaje. Y mucho claro. menos en estos tiempos en los mm. que eh, hay un montón de medios.
0: Por los cuales uno puede expresar sí. este, lo que quiere expresar. Interesantísimo, claro. Decía, eh, Ministerio de Guerra, no, 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 no. Ministerio de Defensa, sí, sí, sí. Pero es el mismo.
1: Es mismo. Entonces, digamos, pero, eh, digamos, si, 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 si lo pensando el Ministerio de Defensa no suena tan mal como, igual, si digamos, hay guerra es una que ataca, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una forma, digamos, eh, que tiene que ver en el manejo de la información. ¿no?
0: Por eso. Entonces, por, eso
1: que...
0: por eso, no, eh, hace, hace referencia eh, cuando hablamos de la palabra al conocimiento directamente, porque hay un poder ahí. Hay un poder porque una cosa, de hecho, de hecho lo podemos eso lo podemos aplicar en un ejemplo eh, práctico, ¿no? Es cuando alguien repite una frase, un rezo, un himno, pero no lo comprende, sí. no sabe lo que está diciendo.
1: Sí. Hay, un, hay un, una, una frase que yo, digamos, he escuchado muchísimo y sí. que capaz vos también, que es está en, eh, está en la Biblia. Ajá. Está en la Biblia, ¿no? entonces bueno, hablas de algo, no sé, nombras algo y decís, bueno, está en la Biblia. Como que si eso fuera una garantía de verdad.
0: Sí, y fíjate vos que, que la Biblia fue uno de los primeros libros que se popularizó masivamente. No solamente en Europa, ¿no? Sino en el mundo. Mm. O sea, habla, hablando de la palabra, hablando de la escritura, hablando del libro, ¿no? Entonces era muy fácil acceder a una, a una Biblia, aunque no la tengas, ¿no? Siempre había alguien que la tenía, o era muy fácil acceder a una Biblia porque había gente con poder que obviamente tenía la Biblia porque el poder era la Biblia. Entonces claro. se, se asociaba a eso, a la verdad. Si está en el libro, es verdad.
1: Claro, y era también, una, digamos, obviamente que iba a llegar una Biblia a todo el mundo, si era una forma de estandarizar un montón de, de mandatos. Eso, ahí es donde mm.
0: iba. Pero no quiero que la gente piense, cuando estamos hablando del manejo de la información, del manejo del conocimiento a través de la palabra, de cómo esta palabra puede construir una realidad. Eh, me gusta hablar de este ejemplo que propone Freud, que es la novela familiar, porque Freud dice que este relato por el cual contamos nuestra historia familiar, si cambiamos la narrativa, si cambiamos la novela, cambia mi percepción de mi familia o de mí mismo dentro de la familia y me parece absolutamente cierto, Lo, igual que cuando uno cambia la narración de la realidad. Eh, pero no quiero que la gente piense que estamos acá metiéndonos con, con este, con un, un, en una mirada anti-eclesiástica, anti o lo que sea. Porque sí que es verdad, por ahí más bien las formas ¿no? en las que se fueron dando estas cosas es lo que nosotros un poco estamos criticando, cuestionando. Pero sí que quería hacer referencia yo a, a esto de, de que no solamente la palabra es importante en el cristianismo, este, en el catolicismo, sino la palabra como algo importante en todas las religiones, en todas las, las, los, las culturas iniciáticas del mundo. Esto de la sabiduría a través de los cuentos o a través de la narración existe en todas las culturas, en todas, en todo el mundo. Eh, y la casualidad de eso... Eh, que lo comentábamos un ratito con Erika antes de que comenzara la charla, la casualidad de eso es que en todas las culturas del mundo, en todas las culturas iniciáticas del mundo, en todas las religiones del mundo, los dioses o los seres superiores hablan o pueden hablar. Y a través de esa eh, posibilidad de hablar enseñaban algo o hacían su magia o ejercían su poder o su conocimiento. En todas las culturas, los dioses hablan, los seres superiores hablan. Tengan forma de humano, tengan forma de animal, tengan forma de árbol, de, de plantas, tengan no tengan forma, ¿no? Eh, y a mí me gusta pensar un poco en, en como como el cristianismo, el catolicismo nos atraviesa un poco a la sociedad este, occidental de manera incluso inevitable. Eh, me gusta pensar un poco en, en, en los mitos o en el mito religioso cristiano o en lo que dice la Biblia eh, como, como la, parte, la parte buena, la parte copada que enseñan los libros sagrados no solamente la Biblia sino todos ¿no? entonces si nosotros hacemos referencia a esto de eh, cómo Dios este Dios que, era, que es este indefinible ¿no? le, le dicta su nombre yo no me acuerdo si fue a Moisés o a quién no en un cerro en una montaña en el Antiguo Testamento pero lo interesante es que cuando Dios le dice su nombre ese nombre es impronunciable y ese nombre que es impronunciable porque es el nombre de Dios es lo que luego tradujeron como Yahvé o Jehová que como dice este filósofo Darío Sánchez sí. este argentino eh, ¿saben quién es? No? El, el del apellido complicado, después lo pongo en, lo, en los comentarios de YouTube. Eh, dice, no era una palabra, era un sonido. Era un sonido que sonaba como Yahweh o ¿no? Jehová, una cosa que en realidad no estaba clara, y que se tradujo y se escribió como Yahvé y Jehová, porque ya está, porque era más fácil decir que el nombre de, de Dios, entre comillas, que era este nombre indefinido, era ese. Entonces, el nombre empieza, ahí el nombre de Dios empieza a definir a Dios. Y ahí hay una, una cultura o hay una, una, un, una religión que empieza a definir a Dios este y empieza a escribir la historia de Dios y cómo Dios hizo las cosas. No, Hablando del cristianismo, yo no sé mucho de los otros mitos religiosos, pero sí que sé que los dioses hablan. Y también los los mitos de la, en los mitos de la creación, eh, sobre todo en el mito de la creación judeocristiana, Dios crea el mundo ahí está, ahí nos pone este, Dayana Urban nos pone el nombre Darío Stangens Stangens bueno eh, en el mito de la creación Dios crea el mundo en siete días, se lo deben conocer ¿no? de lunes a, a sábado y el domingo descansa, y en esos siete días de la creación eh, la forma en la que Dios crea el mundo es a través de la palabra. Si ustedes leen la Biblia, ¿no? en el Antiguo Testamento dice, Dios dijo, hágase la luz y aparece el día. ¿no? Dios dijo en el segundo día, hágase la noche y aparece la oscuridad. Entonces fíjense que Dios está creando el mundo, ese mundo en el que nosotros supuestamente vivimos o ese mundo en el que ese Dios luego eh, usó la vida, este, a través de la palabra y si yo digo una, si,
1: adelante sí hay una cita que tiene que ver con eso ¿no? y que tiene y está en el evangelio de Juan y es Ajá. en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo el verbo es la palabra, ¿no? Uh -huh. o sea lo que está diciendo que en el principio fue la palabra ¿no? Uh -huh. y que Dios es la palabra.
0: Por lo es tanto, Dios, Dios no era algo externo a la palabra. Dios era esa palabra creadora.
1: Es Dios interesante.
0: Es claro, Dios es un sonido, Dios es... ¿no? Este, pero lo interesante de este Dios que crea a través de la palabra y supuestamente este Dios que crea a los humanos a su imagen y semejanza, ¿por qué nos habrá dado, su, supuestamente, esta misma posibilidad de hablar? ¿Será que por alguna razón, alguna casualidad, también nosotros los humanos podemos crear a través de la palabra? Yo creo la, que... ley, la ley de atracción, ¿no? Y estas cosas de que uno puede crear a través de la palabra. Entonces a mí me llama la atención el por qué todos estos dioses hablaban, por qué todos estos dioses podían crear a través de la palabra. Y entonces me puse a investigar un poco sobre qué pasaba con la palabra en el mundo real, o en el mundo denso, en el mundo de. digamos de. en el 3D, ¿no? En el mundo de las de, de lo sólido. Porque la palabra podría ser algo que es sutil, ¿no? Y resulta que la palabra, el sonido tiene un impacto profundamente directo en nuestro mundo físico, en nuestro mundo material. Y eso está comprobadísimo. Si nosotros ponemos música muy fuerte, empieza a vibrar la habitación. ¿no? Este, si, por ejemplo, decir algo, ¿no? decir algo en voz alta, hace que, hace que las cuerdas vocales, las cuerdas vocales, no vocales, las cuerdas vocales vibren, esas cuerdas vocales que vibran hacen que las partículas de aire que están apoyadas sobre esa cuerda empiecen a vibrar ¿no? porque el sonido se transmite a través del aire porque las partículas van colisionando las partículas que hay en el aire que no vemos y entonces por lo tanto si yo al decir una palabra hago que un montón de partículas en el aire se colisionen es interesantísimo pensar lo que sucede cuando esas partículas de aire acarician o tocan el tímpano de alguien más. Entonces yo siempre le digo a la gente que va a escuchar las conferencias de tarot, a leer, este, a, a estar en, en los cursos de tarot, les estoy acariciando los oídos con mi voz. Y no es una metáfora, es física, es concreto. Esto, la, las partículas de aire que están chocando sobre mis cuerdas vocales están, son las mismas o son las consecuencias de las que están chocando en los oídos, el sonido físicamente hablando, el sonido este, materialmente hablando impacta directamente sobre el mundo material, sobre el mundo físico. Entonces, imagínate si además existe un sistema receptivo que es nuestro cerebro, que es nuestra, nuestra sensibilidad, la piel, los tímpanos, ¿no? que reciben ese sonido y que además interpretan ese sonido y lo comprenden, como es todo esto que estamos hablando, ¿no? esta palabra que es un sonido, pero que después además tiene una imagen mental, ¿no? como decía Sosiuris y Bartés, el sonido mental o la imagen mental de la palabra escuchada. ¿Ok? O sea, ya está impactando. Entonces, imagínate lo que sucede cuando yo te digo algo que afecta tu emoción. O sea, la palabra no solamente afecta al mundo físico, está afectando el mundo emocional, el mundo energético.
1: Hay Entonces, un experimento es... que está muy Adán. bueno. Hay uh -huh. un experimento que está muy bueno que se hace con unos frascos, ¿no? Y eh, en los frascos se les pone, digamos, qué sé yo, ponerle poner eh, se les pone la palabra. Algunos le ponen la palabra amor en otros sí. le ponen miedo, se le ponen distintas palabras con distintas connotaciones. Y durante un uh -huh. periodo de tiempo, adentro del frasco a veces ponen, hay uno que es con arroz, otro que es con agua, ¿no?
0: Sí, es un japonés, creo, chino el que hace el experimento.
1: Sí, no, no, el del arroz no, el de, sí, vos decís Masaru okay. Emoto, pero, uh -huh. no, bueno, eh, pero básicamente hacen uno muy simple con, con dos palabras en los que durante un periodo de tiempo les van, digamos, eh, les van diciendo. diciendo. ¿sí? No están palabras amorosas o palabras, eh, digamos, de, no tan amorosas, digamos, o miedo, insultos o qué sé yo, ¿no? no. Y a lo largo de un periodo de tiempo, eh, se, se, digamos, se comparan los frascos y los que fueron, digamos, insultados y, y maltratados tienen, digamos, una, digamos, unas cosas horribles, por ejemplo, el de la Rosa es tremendo, unas cosas todas horribles y el, y el que pude. fue, digamos, se pudren no lo, sí lo, incluso pero en la forma en que se pudren es distinta claro. uh -huh. porque uh -huh. por ejemplo el, el, en el del arroz no eh, los dos se pudren pero el que fue como que lo trataron bien se pudre de una manera como más amable
0: uh -huh.
1: claro ¿Mm? es muy concreto el eso
0: sí también está comprobadísimo este eh, cómo el sonido puede generar distintos eh, distintas formas en el, en el, ¿no? En, por ejemplo, en la arena, sobre la arena, sobre sobre cuestiones físicas, que cuando el sonido es armónico, las figuras que aparecen son armónicas, ¿no? Y cuando el sonido es este inarmónico, eh, la figura también. Entonces, el, el, el impacto, ¿no? como el impacto de una palabra o de un sonido que, que también es una vibración, que también es una palabra, afecta al mundo material y por lo tanto afecta? A, a nuestro cuerpo, no solamente a nuestra emoción, a nuestra mente, eh, es lo que me hace pensar eh, en la importancia de lo que estamos diciendo o de lo que estamos escuchando. Ya para mí deja de ser simplemente una canción, deja de ser simplemente una poesía para empezar a comenzar a ser algo que está impactando sobre mi cuerpo, sobre mi biología, sobre mi mente, sobre mi emoción, ¿no? Este... Y hay, hay, una, hay una historia, ¿no?, que, 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 que sé que tiene que ver con eso, ¿no? Que llaman a, a, hay un enfermo terminal, había una historia de un enfermo terminal que estaba a punto de, de morir, según lo que le habían dicho los médicos. Dicho, palabra, los médicos uh -huh. le habían dicho que le quedaba muy poco tiempo de vida y esta persona ya estaba en la cama por las dudas, ¿viste? Llevaba este un tiempito esperando ese momento porque si lo dicen los médicos, eso también lo tenemos que charlar luego, ¿no? Si lo dice alguien con una autoridad sobre nosotros, energética o una autoridad este, social, cultural, etcétera, también esa palabra tiene otra fuerza. De pronto lo llaman por teléfono y le dicen, hemos encontrado la cura para su enfermedad. Otra, o segunda vez que le dicen, ¿no? Palabras otra vez. Entonces esta persona se levanta de la cama con mucha energía, semanas llevaba a punto de morir, se levanta de la cama con mucha energía, se arregla, llama a todos los amigos, se lo cuenta, no, se arregla, va a comprar flores, prepara una cena, invita a todos a festejar, que han encontrado la cura. Y cuando la gente llega a verlo, dice, estás es, es increíble, estás radiante, estás mucho mejor que, que hace una semana, no, o que las semanas atrás, es increíble. ¿No? Y él estaba hablando de la cura. Pero la verdad es que todavía no sabemos si esa cura va a funcionar. Pero mientras tanto, toda su energía, toda su realidad había cambiado. Solamente con un llamado de teléfono, ¿no? Con una palabra. Y eso también es muy importante. ¿Cuántas sí. veces pasa que, que una palabra te... ¿Te alegra el día o te lo jode?
1: Lo dejo Ah, ahí. sí. Sí. Eh, sí, es muy concreto. Y es básicamente, eh, lo que, digamos, lo que nos pasa en nuestra formación, ¿no? Eh, o sea, todo esto que estuvimos diciendo, las palabras, o sea, como símbolos que están contextualizados y todo eso, ¿no? Dentro de un entorno... Dentro de nuestro entorno más cercano, no, las palabras adquieren una dimensión más fuerte. ¿no? Cuando vamos creciendo, vamos escuchando determinadas cosas que nos van definiendo. O sea, somos definidos por nuestras figuras de autoridad. Uh -huh. ¿no? que pueden ser nuestros padres o las personas que funcionen como, uh -huh. ¿no? como eso. Con ese rol, ¿No? sí. Con ese rol. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, ¿no? Nos van nombrando de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos adquiriendo características, ¿no? Particulares cada uno. Sobre todo, bueno, muchas veces nos van eh, relacionando con otros miembros de la familia. Este, te pareces a este, te pareces a aquel, qué sé yo, ¿no? Y eso también te va generando un condicionamiento. Además de que es, digamos, algo que uno puede llegar a traer, ¿no? Ciertas características, ¿no? Bueno, nosotros vamos adoptando esa idea de nosotros mismos que no es nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos creyendo. Que ese es un punto que es clave, ¿no? Que nosotros, si nosotros creemos lo que nos están diciendo... ¿Por qué? Porque es una autoridad para nosotros, ¿no? Sí.
0: Creer lo que se está diciendo es una idea que de pronto tiene una emoción.
1: Sí, sí, y que hace que interpretemos el mundo desde ese lugar. Nosotros vamos a tener la mirada ¿no? desde ese lugar y vamos a adoptarla como propia hasta que nos paremos en un momento y empecemos a Digamos, a tomar conciencia y entender qué es nuestro, ¿no? Y que no. O que Pero no, sirve, que no nos sirve. Bueno. Entender cuáles son las historias que nos estamos contando y con qué tienen que ver. O sea, con, si tienen que ver con, digamos, con historias que nos contaron, ¿no? Poder hacer esa separación, ¿no? es lo que va a permitir ¿no? escuchar nuestra propia voz, nuestro propio sonido, uh -huh. ¿no? nuestra propia expresión. Mientras tanto, vamos a estar repitiendo la voz de otro, que va a ser concreta, ¿eh? Va a ser tu mamá eh, o tu papá diciéndote algo, Va a ser tu tío diciéndote algo.
0: Me llama la atención un poco en, este, en, este, en esta era de la, de la expresión, muchas historias, muchas personas hablando de algo, donde se vende una idea de que esto es lo que soy y esto es lo que quiero expresar, pero a la vez esa originalidad, de esto es lo que soy, esto es lo que quiero expresar, se va perdiendo porque lo que se va encontrando es fulanito que está expresando lo mismo que fulanita, ¿no? y fulanita que está expresando lo mismo que otro fulanito. Entonces hay una, una cuestión de donde la autenticidad, donde, donde escuchar la propia voz también se hace difícil. ¿no? Porque si ese discurso a tal persona le funcionó, vamos a probarlo. ¿No? y con la New Age también pasa mucho, ¿eh? con la espiritualidad de esta rosa que digo yo, este, pasa muchísimo, vamos a, a repetir las frases, de ¿no? las, las afirmaciones estas eh, sanadoras, y no todo es positivo, todo es positivo, todo es amor, todo es amor, pero, pero en realidad estoy vibrando con una energía de, 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 de dolor o de tristeza o de odio o de lo que sea, donde también pasa, Pasa, el, 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 no estoy escuchando mi voz. Estoy escuchando la voz del maestro de turno. Y yo lo digo sí. porque también estuve leyendo el
1: tarot. ¿Eh? Ah, digamos, hay un punto ahí que es, digamos, que hay que separar un poco. Eh, primero, la idea de la inmediatez. Mm. ¿No? Sí. Bueno,
0: eso, es lo que era. Te, eso nos La era nos de manda. la inmediatez.
1: La era de la inmediatez. Eso nos arruina. Estamos digamos, 30, 40, 50 años, ¿no? Repitiendo un diálogo interno que nos está denostando, que nos está destruyendo, ¿no? Y de repente nos encontramos con una afirmación, ¿no? Por ejemplo, eh, Luisa Hay, ¿no? Uh -huh. Nos encontramos con Luisa Hay y de repente tiene un libro que tiene un montón que dice, usted puede sanar su vida, uh -huh. ¿No? Se llama así el libro. Y de, tiene un montón de afirmaciones. Ahora, obviamente no es que vos tenés una determinada enfermedad y vas a ir, ¿no? Y vas a leer la afirmación y te vas a convertir en una persona sana.
0: Ahí es donde está ah. la cuestión.
1: Ahí está la cuestión. El punto es que vos tenés que generar un hábito. ¿No? Entonces, si bien hay un montón de cuestiones que se, digamos, que, que se toman así como muy livianamente, ¿no? que sí. se tratan muy livianamente o se expresan muy livianamente, también hay una eh, hay que llamarlo promiscuidad espiritual. ¿no? Entonces, claro, porque vos agarras y te parece, ay, no, esto no, esto no me funciona, entonces ahora hago esto, ahora hago lo otro, ahora hago lo otro. Y en realidad, eh, básicamente, no importa muy, mucho qué técnica uses, lo que sí importa es que te sientes y que te pienses, ¿no? Y que te tomes el trabajo de cambiar tu diálogo interno, de escucharte,
0: Claro, pero me refiero a que va por ahí, porque si vos te estás repitiendo algo que, que, que leíste en un libro porque te va a hacer bien y estás cinco años repitiéndolo, pero no el diálogo, el diálogo interno sigue siendo el mismo.
1: No, no, eh, o sea, el diálogo interno sigue siendo el mismo si vos, digamos, eh, no tenés el compromiso de cambiar. Obviamente cuando vos lo empezás a repetir no va a ser real el primer tiempo, pero claramente si vos tenés una intención de cambio no importa mucho la técnica que uses, vos
0: vas y ya. Ahí es donde quiero hacer hincapié, ¿no? En esta cuestión de, de, de la intención o de la emoción. A mí ¿Sí? la, la, la intención se me queda corta. A mí la intención no me alcanza, ¿eh? Esto es una cosa personal. Yo ¿Sí? creo que si, 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 esa, si, si me quedo en la intención, ¿no? De hecho, Darío está conectado, eh, un amigo en común. Y me acuerdo que él en, en clases, yo empecé muy joven a, a estudiar artes ahí en la escuelita de artes. Y había una frase que me gustaba mucho porque yo me refugiaba mucho en la intención. No, pero yo tengo buenas intenciones, ¿no? Yo, ¿no? Y Darío me decía, de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Y a mí me gustó mucho esa frase y la comprendí muchos años después porque, bueno, la intención estuvo, ¿no? Nos refugiamos en la intención. Porque también ahora está el poder de la intención también muy de moda, ¿eh? Como el poder de la palabra pero yo quiero ir a la profundidad de la intención, porque a mí la intención sola no me alcanza, tiene que estar acompañada tal vez de una acción, tiene que estar acompañada tal vez de una emoción, tiene que estar acompañada tal vez de un diálogo interno que por lo menos en algún momento pudo decirme o descubrir otra cosa, al fin y al cabo no se puede separar la palabra de la emoción, de la intención y de la acción, ¿no?
1: Claro, en este punto tenemos, digamos, una idea distinta de lo que uh. es la intención.
0: Puede ser. Porque, Puede ser,
1: digamos. digamos eh, pero está bien, digamos. Vos tenés una idea como la intención, como algo que no se manifiesta.
0: Pero porque viene de intento.
1: Y yo tengo la idea de una intención, ¿no?
0: Activa. Ok. Bueno, pero no es lo mismo intención que intención activa. No, no, no cuéntame. No,
1: es mismo de hacer algo, ¿no? Con, o sea, yo estaba hablando de una acción con una intención. Entonces, okay, yo okay. estaba repetir una, digamos, una afirmación durante cinco años con la intención de cambiar no es lo mismo que repetirla con sí, sí. la intención de que me cambie la afirmación a mí.
0: De todo de, comprendo, comprendo, pero de todos modos me gusta eh, que hablemos de estas cosas porque yo conozco a mucha gente que, que, que ve o esto de repetir de las afirmaciones y las intenciones como te lo estoy manifestando, no. entonces, no, bueno, la intención estuvo, o yo lo intenté, o mis intenciones son buenas, pero no alcanza. La intención es la que vale. Claro, la intención es la que vale. No, 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 no. Eh, yo te, te, tenía otro profe en, 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 en La Plata, en la universidad. Me decía, bueno, mira, este trabajo es una porquería. Eh, trata de traerme otro otro bien hecho para la próxima clase. Y yo, bueno, lo voy a intentar. Y me decía, no, no lo intentes. Me dice, hacelo. Ajá. Uh -huh. Y me gustaba mucho también eso, porque me sacaba de, 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 de esta excusa, ¿no? De, tal vez porque la usé yo a la excusa, este me siento identificado con un montón de, de personas que, que usan la intención con la excusa, ¿no? O, o la afirmación con la excusa de, del cambio que después, ¿no? En lo concreto no, no aparece o no existe o no está. Sí,
1: hay mucho de eso. Pero tiene uh -huh. que ver, digamos, por ahí con, sí, con esperar que la cosa venga de afuera.
0: Sí, sí, sí. sí uh -huh. Absolutamente. Ahí Sigamos. remontamos a, al principio de la charla, ¿no? De esto de que no era posible concebir la, el conocimiento de la sabiduría afuera porque tenías que saberlo vos y, y vivirlo sí. vos. Ok, ok. Eh,
1: bueno, me fui un poco. No sé.
0: Pues yo, yo también, pero no importa. ¿Qué, qué, alguna, ¿qué, ¿Qué más cosas nos querías contar? ¿Tenías algo por ahí? ¿O seguimos por esta línea? La gente tiene no, preguntas, no. también las puede preguntar,
1: ¿eh? Sí. Eh, bueno, en esta cuestión, digamos, de entender el diálogo interno y entender quién nos habla, ¿no? Y, digamos, poder escucharnos. Eso es, digamos, es un desafío. Uh -huh. ¿No? digamos uno no las cosas no son tan simples ¿no? en esta cuestión de decir bueno si sí, por qué espero que me cambie digamos una afirmación o por qué espero que me cambie algo de afuera no por qué sería eso por qué no soy capaz yo de cambiar una idea o por qué no soy capaz de tomar otro camino no Perfecto. Y bueno, también es de toda una historia que veníamos planteando, planteando antes. Cambiar de idea es algo peligroso. Eso es lo que nos dice la historia. Y prohibido. Y prohibido. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, eh, yo creo en esto porque esto representa a la verdad. Uh -huh. No. Yo muchas veces tengo que sostener un montón de creencias porque esas creencias me sostienen dentro de un grupo, me mantienen dentro de un grupo. ¿no? ¿Sí? Muchas veces tengo que plantear cosas, ¿no? En que digamos, que creo, entre comillas, para poder pertenecer. O porque me quedo sin amigos, o porque me quedo sin trabajo, o porque me quedo sin familia
0: sin seguidores en las redes sociales. Sí,
1: bueno, yo no tengo seguidores casi, así que no.
0: Pero yo conozco, yo conozco, conozco personas que no, no. voy a decir eso porque me van a bajar los seguidores.
1: Claro.
0: No. Sí, en, 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 como también se espera en, desde la afuera una no. aprobación o una o un aplauso o una, este, no sé, una validación. Sí. Y también está sigue seguimos con este mismo tema, de, 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 del, del por qué esperamos de afuera eso.
1: Sí, y también esperamos, digamos, en algunos casos eh, espera, hay algo que venimos esperando y que tiene que ver con la historia familiar, ¿no? Y que puede ser como la aprobación paterna, la aprobación materna, ¿no? En eso, digamos, puede ser algo que, que nos quedamos esperando por siempre, ¿no? como ves, y decís, bueno, les llevo es como que decís, bueno, que, que le llevo un dibujito, si le gusta, no le gusta, y me quedé toda la vida esperando que le guste lo que yo hago. ¿no? Sí, 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 sí. Pero en otras cuestiones, la cosa está como más polarizada. ¿Por sí. qué? Porque vos eh, te moves, y sobre todo tiene que ver con las, con las redes sociales, con los medios, ¿no? Hay una información ¿no? que invade. ¿no? Y que, digamos, se, se sostiene como la verdad. ¿no? Si vos te salís de esos cánones, te estás saliendo de algo bastante grande. ¿no? Y en, digamos, podés, digamos, puedes ser un ignorante. Puedes ser un. Subversivo, un, no sé, no se me ocurre ahora que digamos, pero sí te quedas afuera. Uh -huh. Te convertís en un peligro para ese orden. Uh -huh. Entonces, eh, no es tan amable, digamos, la desaprobación es concreta, o sea, y está fomentada.
0: Uh -huh.
1: ¿Entendés? ¿Vos pertenecés a un bando o pertenecés a otro? Sí. Y, y hay, digamos, palabras concretas para definir los diferentes bandos.
0: Y ni se te ocurra estar ¿Sí? en el medio.
1: No, no, y bueno, ese es el problema, ¿entendés? Porque de repente, ¿no? Si vos te mantenés. ¿no? sosteniendo algo ¿no? sin prestar demasiada atención no tenés problema, ahora si vos te en un momento parás y decís, no, pero esto no, no, no tiene que ver con lo que yo creo no tiene que ver con lo que yo siento qué está pasando acá, si no te dejas de arrastrar, bueno es eh, la, se ha polarizado tanto todo uh -huh. ¿no? que el temor de expresarse
0: es continuo. Es como, somos como presos de, de, de lo que vamos a decir en el fondo.
1: Sí.
0: O del lenguaje, incluso. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Ayer a la tarde lo hablábamos en, en mi clase de tarot. Eh, ¿Cómo se condena a una persona eh, famosa o de la tele, de, del medio, de la política, de lo que sea? Cuando buscan un archivo de hace 10 años y la persona dijo una cosa. Sí. Y de pronto hoy dijo otra. Y a mí me parece fantástico que pase eso. Mi uh -huh. problema sería que después de 10 años siga hablando y pensando igual. Uh -huh. entonces yo Y se espera de que la gente que tiene una imagen pública, o de toda la gente creo yo, pero sobre todo la gente que tiene una imagen pública, que se expone a los medios, se mantenga igual. Y sobre todo si son dirigentes políticos, que sostienen un discurso ante un país. Yo no lo entiendo, no entiendo esa, esa, ¿no? esa sentencia. ¿Por qué se busca tanto la sentencia también? Me hace pensar también en las lecturas de, de Tarot, ¿no? Eh, lo, lo fuerte que puede ser una sentencia en una lectura de Tarot. Hay, hay mucha gente que, que, que no comprende por ahí las dimensiones en las que pueda alcanzar una respuesta, una lectura de tarot, porque esas palabras pueden tener más o menos fuerza dependiendo de la persona, pero, pero igual van a impactar. Entonces, yo creo que el objetivo un poco de esta charla, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo, tiene que ver con empezar con poder escuchar otras voces o poder leer otras voces o poder conocer otras voces, otras ideas, pero poquito a poco ir acercándose a la propia voz, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo eso, que el desafío es escucharse uno mismo. Uh -huh. Lo que vos planteabas, eh, sí, hay una idea de sostener un sistema, de sostener una estructura, que es lo que nos aleja de escucharnos. Eh, todo lo que amenaza una estructura... Eh, va a generar, digamos, una respuesta bastante agresiva, ¿eh? o sea, vos ves, por ejemplo, eh, lo que pasa con, con el lenguaje inclusivo, ¿no? es concreto, o sea, eh, mientras eh, aparecen eh, palabras, no, aparecen palabras nuevas, qué sé yo, unos, digamos, podés encontrar que algunos, qué sé yo, de, te llaman la atención, no te llaman la atención, en, digamos, te gusta, no te gusta, qué sé yo pero eh, cuando se trata, digamos, de modificar la estructura uh -huh. del lenguaje, porque, digamos, el, el cambio es estructural, porque va como mucho más arriba de lo que sería una palabra, eh, se generan reacciones muy fuertes. Sí,
0: sí, sí, absolutamente.
1: Bueno, y eh, incluso de, de gente que tiene una formación, eso es lo que a mí me, me sorprende, pero sobremanera. Eh, y se polariza, pero muy, muy, muy mal. O sea, me parece pero, como...
0: Pero hay una información, pero no hay conciencia en el fondo.
1: No hay conciencia. Y, ¿no? ¿Qué sé yo? No como sé. Un
0: mono, un mono con navaja, ¿no? ¿Para qué querés el título si no claro si te
1: pasas no hay pasas años, años estudiando mm. la evolución del lenguaje y de repente el lenguaje empieza... Evoluciona. a Ves una evolución estructural del lenguaje y estás en contra. Sí, sí, es como muy fuerte eso.
0: Claro, ¿no? claro. Pero bueno, también, bueno, un poco el, el humano, ¿no?
1: Y la idea de sostenerlo así, la resistencia a los cambios.
0: Sí, sí. Freud hablaría de, de una neurosis normal y corriente, ¿no? Esto de, de ser adicto a aquello que nos hace daño, en el fondo. Ir en contra de, de la propia evolución, la neurosis, ¿no?
1: Bueno, tiene que ver con las memorias ancestrales. O sea, también, toda esa digamos, tan linda que decíamos de las, de las culturas orales ¿no? Básicamente nos dan esa memoria de, de, de conservadora. O sea, la idea era que el mensaje se transmita tal cual. Uh -huh, uh
0: -huh. Claro, claro. Pero porque era necesario, porque no había otra forma de transmitir las cosas, ¿no? Pero fíjate que al fin y al cabo, al fin y al cabo evolucionaron este, las fuentes, pero la, la tradición esa sigue impregnada en la sociedad, ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta, no me, no me gustaría dejar de hablar del lenguaje asociado al psicoanálisis. Eh, porque por alguna razón el lenguaje también tiene una estructura o una importancia ahí muy fuerte, ¿no? Y a través de la palabra se puede hacer un análisis de la psique. ¿Por uh -huh. qué? Porque la, la, la palabra es el puente entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Si yo no hablo, el otro no puede comprenderme. Uh -huh. Si yo no hablo, el otro no puede analizar eso que pasa dentro de mí. Entonces, esa es una, una idea muy interesante, no esto de la idea y la palabra como puente de la idea y el exterior. Querer parar un pensamiento, ¿no? Viste, viste cuando le das vuelta a un pensamiento, un pensamiento que es malo, que, estás, que te, te angustia, ¿no? ¿Y, te, ¿y qué, qué hace la gente para parar de pensar? Piensa más. Y empieza a buscar religio, eh, religiones, uy bueno también, pero empieza a buscar este, soluciones, soluciones y vueltas y lo que pasa es que genera eh, más estrés ¿no? o más angustia, más de lo mismo. El psicoanálisis sostiene que si yo empiezo a hablar de eso que me está dando vueltas en la cabeza o empiezo a escribir aquello que me está dando vueltas en la cabeza, es decir, empiezo a poner en palabras lo que está adentro, sea emocional, sea mental, eh, existe la posibilidad de poder descubrir algo obviamente inconsciente porque también está el lenguaje inconsciente, no hablamos de eso, ¿no? de las palabras que salen sin, sin, sin pensar ¿no? eh, puedo, puedo descubrir cuál es ese problema ¿no? entonces en el ejercicio de la escucha es maravilloso eso porque, porque cuando alguien te dice che, nos vemos eh, ojalá nos veamos pronto, necesito que, que nos encontremos, estar y la otra persona te dice sí, espero que sí. Y vos ya estás escuchando que está queriendo esperar, ¿no? Y es una respuesta totalmente inconsciente que va a esperar a que eso suceda. Por lo tanto, o tendré que actuar yo o se va a quedar esperando. Esa es una. Otra cosa del lenguaje con respecto al psicoanálisis y a la creación de la realidad, también asociado a la ley de la atracción, ¿no? Esta cosa de... Eh, quiero encontrar una pareja. Una persona que lleva mucho tiempo sola quiere encontrar una pareja. Y después el, el universo, la vida o la casualidad le trae esa pareja. Claro, le trae dos. ¿no? Le trae una pareja. O a dos personas y tal vez no sabe elegir entre en cuál de las, con cuál de las dos quedarse. O le trae a una persona que ya está en pareja o le trae a una persona que le invita a entrar en la pareja que ya está formada como, como parte de, de, de una prieja, ¿no? Para dejar de ser un par. Claro, y luego la persona se enfada, ¿no? Es que la ley de atracción no funciona, ¿no? O la ley de, o, o justamente estas cosas de, de yo lo digo, de, digo y pido lo que quiero, pero no funciona. Yo creo que hay, que hay que saber pedir, ¿no? La Biblia también nos dice, este pide y se te dará. Yo, yo le agrego, pero pedí bien. ¿No? Entonces eso eso nos hace pensar en que es muy importante eh, saber que estoy expresando lo que quiero expresar. ¿Por qué? Porque es muy distinta. La idea es muy distinta. La idea a la palabra. Porque yo te digo, pensemos ahora, todos los que estamos escuchando ahora mismo, yo les voy a dar una palabra y ustedes piensan en algo. no La palabra es... Eh, auto o coche y todos pensarán seguramente en el coche que conocen en el coche que tienen o en el que se quieren comprar entonces ahí nos damos cuenta que la palabra y la idea no es lo mismo y por eso es importante para poder expresar una idea utilizar las palabras correctas o de la mejor manera para poder crear un, un, un entorno de entendimiento y para que me entienda el otro y para que me entienda el universo si se quiere ¿no? o Dios o, o quien me esté escuchando este, hay mucha, mucha comedia con eso mucha comedia con eso
1: hay un eh, un autor se llama Greg Braden que habla de eh, en un momento no sé, en un momento habla de, de cuenta una historia digamos, que piden que llueva ¿no? Uh -huh. sí ¿No? Y, y entonces no la, la persona se pone así como, como una meditación, qué sé yo y lo que hace es empezar a sentir la lluvia, ¿no? Entonces nos habla un poco de la cuestión esta de, digamos, de sentir, digamos, eh, si nos referimos a lo que sería la ley de atracción o cosas así, de sentir aquello que deseamos, de sentirlo como que ya está. ¿no? Me hizo pensar en eso lo que estabas diciendo.
0: Eh, claro, como la emoción asociada a aquello que, que, se, que se quiere manifestar.
1: Y como lo que se quiere manifestar ya, ya en uno. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: No por fuera, no como algo okay. que tiene que tener. Algo, como que tiene algo que,
0: que Buenísimo, buenísimo. Yo siempre uh -huh. digo que cuando estamos con problemas mentales o problemas emocionales, grábense en un audio contándose el problema no, resulta que me pasa esto, rah, 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 ¿no? y luego al otro día, cuando se, la, 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 el rollo se baje, se escuchan. La solución está ahí. El, el, es increíble, ¿ah? porque hay un montón de palabras que eh, en, esta, en esta forma en la que hemos sido educados este, salen de manera automática, porque de hecho lo que necesita hacer el humano para poder comprender el lenguaje y hablarlo bien, es automatizarlo. entonces, no sé cuánto es el porcentaje de las cosas que decimos este, son inconscientes. Alto porcentaje de las cosas que decimos son inconscientes. Este, Entonces está bueno poder hacer consciente lo que decimos, ¿no? Eh, eh, uno de, de los profesores de, de psicoanálisis decía, eh, ¿por, qué, ¿por qué Dios tardó tanto en crear el, el mundo? Tardó siete días si solamente diciéndolo podía crearlo, ¿no? Y dijo, ¿y porque estaba pensando bien qué decir? Para que eso fuera como, ¿no? Tal cual. Quiero un buen marido. Y bueno, viene una persona que ya está casada y es tan buen marido que no te va a mirar, ¿no? Maravilloso. ¿Cómo es?
1: Yo propongo algo parecido con que tiene que ver con escribir, ¿no? Y escribir así como una especie de, de diario, ¿no? Y... Y básicamente estás poniendo afuera, digamos, todo toda esa cuestión, toda esa basura, toda esa basura mental, ¿no? Escribís todos los días cómo te vas sintiendo. Y, y claramente, sí, al digamos, al cabo de un tiempo es como que algunas cosas van decantando. O sea, es como que te agotás de vos mismo y te das cuenta, digamos, qué es lo que estás planteando. Y, y se generan cambios en ese sentido. Y ¿Te eso lo...
0: Lo, lo viví, sí, me lo, me lo recomendaste, ¿te acordás? Hace un tiempo este, lo, lo trabajé para, para trabajar los duelos, eh, me sirve mucho escribir y es verdad, eh, es totalmente es, es increíble cómo, cómo uno va descubriéndose a través de las palabras también. Por eso es tan, tan interesante ¿no? el, la palabra, el psicoanálisis. Yo creo que tendremos que hacer otro video de, de, continuando con la palabra 2, igual que con el tiempo.
1: Sí, yo pienso que sí. Eh, no sé cómo estamos, con.
0: Llevamos una hora y
1: cuarto. Ah, o sea, medio que nos, que nos fuimos un poco. Bueno, eh, ese ejercicio de, digamos, de llevar una especie, de, digamos, de diario íntimo, no, escribir todos los días cómo nos vamos sintiendo, una hoja, dos hojas, tres hojas, lo, lo que sea, pero que siempre sea lo mismo. O sea, la idea es tener un ritmo, ¿no?, uh -huh. No, un día una hoja y otro día seis. Eh, ese ejercicio eh, está pero está buenísimo y hace que empecemos a escucharnos. La idea es escribir y no volver a leer lo que escribimos. ¿Qué sé yo? Una vez que llenas un cuaderno, si querés, bueno, chusmeas un poco a ver qué, qué fue lo que pusiste. Y si no, lo, lo que más directamente. Eh, porque también toda esa basura mental está buena a dejarla ir. Uh -huh. Eh, sí, es, ese es un ejercicio que está bueno Otro ejercicio es escribir Y leer en voz alta ¿No? Cuando uno tiene emociones así ¿viste? Muy sí, o sea, sí. Muy mal emocionalmente Escribir y leer en voz alta Escucharse uno mismo decir Las cosas eh, Implica un nivel de aceptación ¿no? Que puede generar, digamos, que es lo que hace la diferencia Digamos que es lo que puede polarizar la ira, por ejemplo, la aceptación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo también propongo, eh, en, en, en plan práctico y ejercicios, buscar opciones a nuestras ideas, las ideas que nos hacen daño, las emociones que nos hacen daño, buscar opciones este, metafóricas, gráficas, escritas, históricas, que nos hagan cambiar la percepción de eso que nombramos de tal manera que nos hace mal. Un ejemplo concreto y claro es este cuando eh, se nos rompe un objeto que queremos mucho o perdemos un objeto o nos roban ese objeto que queremos mucho, ¿no? Uno tiende a tener un montón de emociones de venganza contra el que él nos robó este o de frustración si se nos rompió a nosotros o odio si, se, si nos lo rompe a alguien, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo concreto. Yo dejé de sentir esas cosas tan fuertes cuando descubrí una historia que, que me la contó un amigo chino que ellos creen, este, en ¿no? la cultura popular china, creen que cuando se rompe un objeto, te roban un, un objeto o perdés un objeto, los espíritus guardianes están protegiéndote de que eso malo te pase a ti. Entonces, el solo hecho pensar en esa historia, en esa metáfora, en ese juego, creas o no en él, a mí me hizo cambiar mucho la percepción de cómo vivir o cómo nombrar un robo o cómo nombrar una pérdida o cómo nombrar una rotura. De hecho, no me han vuelto a robar desde entonces, ya hace muchos años de eso. Entonces, eh, también propongo eso, ¿no? poder buscar un discurso, una narrativa, más amable nombres más amables so, uh, sobre las cosas que nos hacen daño sobre las cosas que nos afectan o que nos hacen mal cómo nombrar esa cosa de manera distinta no el otro día encontré una, 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 un meme no no era, era una imagen donde iba haciendo comparadas es ¿sí? como eh, cuando uno se frustra, eh, se frustra en un progreso no soy un inútil te puede decir tu diálogo interno y el otro diálogo interno más útil sería, este, voy progresando o tengo mucho más por mejorar. Pero es muy distinto decir tengo mucho por mejorar a decir soy inútil. El impacto es distinto, ¿no? Las sensaciones distintas. Entonces, poder empezar a construir poquito a poco en lo cotidiano un discurso más sano con consigo mismo y sobre la propia realidad, este... Está interesante, ¿no? Esto Hay un, hay un autor que habla directo, concretamente, por ejemplo, de las enfermedades y del cáncer, ¿no? No tengo cáncer, estoy atravesando un cáncer, no tengo una enfermedad, estoy viviendo esta enfermedad, aprendiendo esta enfermedad, ¿no? Pero viste que nos hacemos, lo tenemos. Sí, ¿Okay? hay una,
1: una o sea,
0: Eso, empezar a poquito a poco a, a ver cómo hablamos también.
1: Sí, a mí me parece, eh, en, en cualquier transformación, me parece clave eh, conectarse con, con el arte. O sea, como una forma de expresión propia, eh, en el caso concretamente, digamos, de la escritura, me parece lo que sería genial la poesía, ¿no? Poder escribir poesía o, o leer poesía es una forma, digamos, de conectarse con un universo más amplio. Sobre todo porque hay muchísimo ejercicio de la metáfora, ¿no? Como una forma de, eh, de ampliar el lenguaje, que implica ampliar el universo, ¿no? Eso,
0: eso, por eso, por eso también va todo de la mano, ¿no? Sí. Podríamos hacer estos ejercicios eh, en, en una secuencia, ¿no? Primero volcar, escribir todo lo feo, y lo malo que nos pasa, llevar un diario, después, segunda parte. Empezar a cambiar pequeñas palabras de uso cotidiano. Yo decía mucho, durante muchos años decía, cuando me dolía el cuerpo, cuando estaba muy cansado, me duele la vida. Lo decía mucho. Y, y, y el solo hecho de escucharme hoy decir me duele la vida, que lo digo en voz alta, digo, no, 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 cancelar, cancelar, ¿no? No me duele la vida. ¿No? La vida la estoy disfrutando. La vida. Me duele porque estoy vivo. Entonces, uno, cambiar cositas... Este, hacen que uno también vaya cambiando esa percepción y, y como tercer ejercicio consecutivo de todo esto que estuvimos charlando es ampliar los horizontes del lenguaje con la poesía, con la escritura, ¿no? Escribir cuentos también, para el que no sabe escribir poesía o no le gusta escribir poesía. Escribir.
1: Sí, o leerla. O leerla.
0: Genial. O leerla. Mm. Bueno. Sí, me,
1: parece. Mm. me parece que que nos estamos yendo un poco,
0: ¿no? ¿Te parece que vayamos cerrando? Me
1: parece que vayamos cerrando, sí,
0: porque o sea como que nos
1: pasamos bastante.
0: De... De tiempo de de, del tiempo establecido, no importa. Igual empezamos un poquito más tarde por los, los fallos técnicos del comienzo, así que también está compensado. Y lo interesante es que tenemos a en este momento 18 personas que siguen ahí, o sea que tampoco tan aburridos estarán. Así que este, gracias a todos y a todas por estar ahí por la paciencia, por escucharnos, por compartir, por comentar. Gracias, Erika, una vez más, por todo el amor que le pones a, a estos encuentros y las ganas también. este Escríbanos, escríbanos para proponernos temas, escríbanos, tal vez podemos ampliar el tema del tiempo. Mucha gente escribiendo, che, me encanta lo del tiempo, me encantó. Escriban cosas que quieran este, ver del tiempo, lo mismo con la palabra, o propóngannos temas que podemos tomar en el futuro o no, Suscríbanse a nuestros canales, este, dennos likes, compartan, comenten eh, y nos vemos pronto eh, en otra transmisión más de entrevistas. Erika, ¿algo para decir para despedirte de la gente?
1: Eh, una frase eh, que me parece que, que me, nada, encontré en, en un libro de Denise Nachmanovich, ¿no? que es una autora muy, muy, muy buena, es argentina. ¿Eh? Un besito para ella. Y, y básicamente, digamos, pero habla, digamos, ella dice, eh, admit, digamos, lo dice así, digamos, va a sonar raro, pero lo dice así. Dice, admitir el infinito en nuestras vidas. Precioso. ¿Eh? Me parece importantísimo.
0: Admitir Ese. el infinito en nuestras vidas. Sí. Y, y por qué no también lo, bueno, el infinito es lo, indif, es lo indefinido infinito, sí. Así que es lo mismo, eh, lo indefinido, lo que Ajá. no se puede nombrar. Gente, muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches y estén atentos y atentas a, a las próximas transmisiones de entrevistas. Un abrazo grande. Y también nos pueden escuchar por Spotify. En Spotify estará todo, ¿no? Nos vemos. Adiós.
1: Adiós, muchas gracias.